0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Cześć, witajcie w drugim odcinku Future 4.0. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zaczynamy już teraz konkretne tematy. Więc na początek przemysł 4.0. Co to jest, jaka jest tego definicja, gdyż de facto jest ona jeszcze nie do końca jasna, jest troszeczkę mglista, ale przyjrzyjmy się temu w skrócie, co w ten aspekt wchodzi i czego możemy się spodziewać po rozwoju tego pojęcia i całej tej tutaj branży. Więc zapraszam do odsłuchania tego, co zebrałem, do odczytania notatek, które będą też podane pod podcastem. Zajmiemy się tym razem wstępną przynajmniej definicją przemysłu 4.0, czyli szeroko rozumianej rewolucji społeczno-gospodarczej, zarówno dla nas, dla zwykłych ludzi, jak i dla technologii, jak i dla właśnie samego przemysłu te Pojęcie przemysłu 4.0 (Industry 4.0) było zdefiniowane w Niemczech w Hanowerze w 2011 roku. Tam są właśnie między innymi słynne, no, albo znane przynajmniej w branży targi, na których między innymi teraz w, w tym roku Ursus pokazał swój pojazd elektryczny. Tak, więc generalnie rewolucję czy ewolucję właśnie ewolucję społeczno-gospodarcze można podzielić na Trzy etapy. Pierwsza to była na pewno ewolucja agralna, czyli związana właściwie z rolnictwem. Następna przemysłowa, czyli to co nas w sumie obecnie otacza. Teraz wchodzi rewolucja, już właściwie weszła, ale ona się cały czas rozwija, cyfrowa. I to właśnie wpływa na ewolucję przemysłu, gdyż przed, w ogóle przemysł 4.0 oznacza to, że to jest czwarta, jakby powiedzmy, wariacja czy rewolucja przemysłowa. Pierwsza, najbardziej chyba znana, przez, przez którą przeszliśmy z typowych rzemieślniczych y, rzeczy typu nie wiem, kowal na przykład e, to była maszyna parowa i, i, a zatem i mechanizacja zaczęły się e, manufaktury i dzięki temu mogliśmy dużo szybciej wykonywać pewne czynności i w większej serii dzięki elektryczności uzyskaliśmy masową produkcję jest to przemysł nazwijmy to 2.0 e, czyli Ford Model T a masowa produkcja oznacza e, w skrócie Tańsze produkty, bardziej dostępne dla większej rzeszy ludzi, i to wpłynęło mocno na, na, na rozwój naszej gospodarki i relacji społecznych. Aczkolwiek nas chyba najbardziej interesuje etap 3.0, który miał powiedzmy miejsce w latach 70., gdzie dzięki automatyzacji, początkom informatyki mogliśmy naprawdę zacząć produkować produkty na skalę taką, która wcześniej nie była możliwa I, i to zrewolucjonalizowało te ostatnie nasze, powiedzmy, no, dobre 30 lat. Jesteśmy na tym etapie dzięki temu. A w latach 90. zaczęło się kształtować powiedzmy jeszcze wtedy nieznane pojęcie przemysł 4.0 czyli połączenie tego wszystkim z internetem jeszcze bardziej z automatyką dzięki internetowi z autonomią obecnie teraz już można powiedzieć ze sztuczną inteligencją z obrabianą dużej ilości danych która jest potrzebna do działania sztucznej inteligencji i tutaj zdecydowanie prym wiodą Niemcy, między innymi Siemens, jak dobrze pamiętam, ale oczywiście USA nie planują im w żadnej kwestii ustąpić, gdyż to jest bardzo poważna rozgrywka. No i na jednym z większych kolejnych graczy są oczywiście Chiny, dla których ta rewolucja 4.0 jest o tyle problemem. Że bogatsze państwa europejskie będą w stanie na przykład ściągnąć fabryki z Chin do Europy ze względów na przykład na roboty, mogą zastąpić praktycznie już większość rzeczy. Podaj, że była gdzieś informacja, że Foxconn, czyli producent telefonu między innymi dla Apple, jest na etapie rewolucji, znaczy na etapie trzech, ma założone trzy etapy. Pierwszy etap to jest składanie powiedzmy ręczne, później jest częściowe użycie robotów, automatów, a trzeci etap to jest wyeliminowanie ludzi. Oni twierdzą, że są na etapie dwa i pół i to jest duże zagrożenie dla gałęzi gospodarki przemysłowej, jakimi dysponuje Polska. Co najważniejsze, może warto wspomnieć, że Polska cechuje się bardzo dużą produkcją przemysłową, się trzeci kraj pod względem produkcji przemysłowej w Europie. Wynika to oczywiście, nie możemy się tutaj czarować, z bardzo, stosunkowo, może nie bardzo, ale już stosunkowo niskich kosztów pracy. To jest nasz główny argument przetargowy. Na razie przynajmniej, aczkolwiek jednak tak jak ja też słyszałem, że Adidas już chyba pierwszą fabrykę będzie sprowadzał z Chin, gdyż bardziej mu się to opłaca, nie musi rozważać tematów logistyki, transportu statkami, kontenerowcami itd., gdzie roboty mogą, powiedzmy, te nasze trampki wykonać na miejscu 24 godziny na dobę, nie ma problemów czasowo-przestrzennych, to jest naprawdę pory progres w tej kwestii. Też firma Astor, jej raport mówi, że tylko 6% polskich przedsiębiorstw wprowadza przemysł 4.0 a 15% jest tylko zautomatyzowanych przedsiębiorstw, więc nie napawa to zbytnym dużym optymizmem na ten czas i raczej Polska nie jest w grupie liderów tego ruchu przemysłu 4.0, aczkolwiek ja myślę, że można to zmienić. Oczywiście musimy decydować się na rozwiązania raczej niemieckie. W tej kwestii, gdyż oni tutaj wyznaczają trendy, i, i, i to jest też y, w sumie dobry ruch ze strony Niemiec, gdyż tylko tak mogą sobie zabezpieczyć y, ekonomiczny, powiedzmy, byt, albo przynajmniej tak to wygląda. Ogólnie tak, bo już ciągle powtarzam, przez przemysł 4.0, może tak jakby w skrócie jakoś zdefiniować, to jest to umieszczenie infrastruktury wytwórczej w świecie internetu oraz technologii mury wraz z przenikającym się światem rzeczywistym, i wirtualnym. Brzmi to dość mgliście i de facto e, można tak powiedzieć, że Przemysł 4.0, jeśli się widzi te konkurencje, nie do końca jest zdefiniowany. Ma wyglądać, którą my stronę idziemy. Są takie informacje na przykład w różnych portalach czy gazetach, że Przemysł 4.0 to może, jeśli to w ogóle trafi te pojęcie do mainstreamu, to oznacza to, że ja pójdę do salonu, to sobie zamówię samochód z dowolnymi felgami, nie wiem, dowolną tapicerką w kolorze czegoś tam. Nie, tak na pewno nie będzie. Przemysł 4.0 zdecydowanie ułatwi indywidualizację produkcji, ale nie Możemy oczekiwać, że on aż tak to wszystko zmieni, że tylko dla nas specjalnie powstanie wzór felk odlew lub będą frezowane w jakiś tam magiczny sposób. Nie, to się nie, nie zdarzy. Przemysł 4.0 to jest pomiędzy sprzężenie zwrotne pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, między produkcją, planowaniem, serwisem, udołowością, co daje też minimalizację kosztów i maksymalizację uzyskanych wyników. Wynika na przykład daną fabrykę, która produkuje no, przysłowiowe te buty, kompletnie zreplikować w przestrzeni 3D, w symulacji i, i tam próbować wprowadzać optymalne procesy. Dzięki właśnie tej an- analizie Big Data jesteśmy w stanie na przykład na wirtualnej rzeczywistości pewne kwestie już przeanalizować i wprowadzić je, je w życiu lub nawet kosztowo to hybrydować między tymi dwoma rzeczami. Na pewno w Przemyśle 4.0, tak jak wspomniałem, y- Ważna jest, bo to już widać tutaj u mnie nawet obok mojej firmy są konferencje, jest wirtualizacja i ocena właśnie takich danych w czasie rzeczywistym, to co wspomniałem, te, te symulacje, modułowość samych produktów, bo można też wyobrazić sobie luki rozwiązania, że produkt może mieć sobie zaszyty Chip, który będzie, czy preprodukt, prefabrykat jakiś, który będzie definiował jego wymiar, kolor i robot automatycznie będzie sam rozpoznawał dany, będzie sam odczytywał definicję danego produktu. To ułatwi i przyspieszy bez udziału człowieka jego po prostu produkcję. No to jest ciekawe, ale poza robotami i i autonomią, wszelaką i sztuczną inteligencją, czy częściowo powiedzmy sztuczną, bo narzor człowieka przynajmniej na ten czas będzie bardzo długo jeszcze wymagany. Przemysł 4.0 to też technologie przyrostowe, czyli mówiąc normalnie, jest to po prostu Druk 3D, który już powiedzmy w bardzo małych seriach zaczyna mieć sens, bo przy bardzo dużych seriach druk 3D jest i za wolny, i za kosztowny, i za mało precyzyjny, ale w, w niedużych seriach, nie wiem, 200, 300, 500 sztuk ma to sens na dobrych drukarkach i to się otwierają nowe możliwości do niskoseryjnych projektów, czy, czy prototypów, prototypowanie w, w branżach automotive, czy, czy, czy ogólnie w przestrzeni rozwojowych, research and development, centrów. No, drukarki 3D są tutaj niezastąpione, a przy tych nowych technologiach potrafią one drukować też w metalu. Uzyskuje się praktycznie też te wartości, takie jak przy elementach wtryskowych. Więc jeśli drukarki ich jakość, szczególnie uzyskiwanych powierzchni, szczególnie technologii FDM będzie dopracowana na tyle, być może będzie można uzyskać większą właśnie tą kustomizację produktów. Aczkolwiek ja osobiście wątpię, żebyśmy właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, mieli takie czasy, że każdy będzie mógł sobie zrobić przysłowiowego kompakta, jak mu się podoba, no bo... To jest raczej mało realne. Zobaczymy. No to jest to definicja cały czas nieskończona i cały czas w trakcie rozwoju. Idea przemysłu 4.0, czyli tej automatyzacji, jest szczególnie ważna dla krajów, tak jak ja wspomniałem przykład Niemców, dlatego oni tu wiodą prym, mocno rozwiniętych, w których jest, są wysokie koszty pracy i wiele takich prostych czynności można stosunkowo łatwo zastąpić robotami ludzie, fakt, jest oczywiście zagrożenie, że ludzie nie będą mieli co robić myślę, że nie będzie tak, tak źle generalnie nie możemy w ten sposób zatrzymywać swojego postępu, prawdopodobnie wyjdzie nam prędzej czy później wszystkim na dobre natomiast mimo wszystko w przypadku Polski tak, takiego kraju jak Polska, Czechy czyli tej ściany powiedzmy wschodniej jest to o tyle niebezpieczne że no, my żyjemy z niskich kosztów pracy. Jesteśmy tanią siłą roboczą dla krajów Europy Zachodniej. Chociaż to się trochę zaczyna zmieniać, ale jednak nie inwestując w tym przemysł, szczególnie, że jesteśmy tak dużą fabryką Europy, w te innowacje, gdzie nie budując na przykład demofabryk, które tutaj w Niemczech można też zobaczyć, pewnych rzeczy, no nie zachęcimy inwestorów, ani nie będziemy konkurencyjni, ani pod względem jakości wykonania, ani powtarzalności, gdyż to wszystko zapewniają roboty i automatyka. Ani pod względem ceny, ani pod względem czasu, czy nawet logistycznego, gdyż jeśli temat semi-autonomicznych czy autonomicznych ciężarówek wejdzie w przyszłości, gdzie Polska stoi rynkiem transportowym, to też może się bardzo źle i szybko dla nas skończyć, więc wydaje się wręcz koniecznością, aby tutaj w sumie generalnie polski rząd inwestował w rozwój w tym kierunku jest powołany zespół do spraw transformacji przemysłowej, który ma tworzyć Polską Platformę Przemysłu 4.0. Jest wiele do zrobienia. Z tego co ja słyszałem na uczelniach nie za bardzo temat jest tutaj poruszony, a, a to jednak na razie jest etap bardziej współpracy uczelniano-przemysłowej niż odwrotnie. Należałoby zakasać rękawy jak najszybciej nadrabiać ewentualne straty lub nawet może spróbować coś tutaj wymyśleć innowacyjnego. Przemysł 4.0 dla mądrych ludzi jest to prawdopodobnie duża szansa wypłynięcia na szersze wody. Aczkolwiek może to się skończyć też niefortunnie, jeśli nie skorzystamy z tych opcji. Jak widać tematyka jest bardzo szeroka i w następnych odcinkach będziemy poruszali nie tylko stricte przemysł 4.0 w znaczeniu przemysłu, ale poszczególnych jego składników, takich jak nawet wspomniane autonomiczne samochody, czy robotyka, czy sztuczna inteligencja, czy unowocześnianie zakładów, czy inne innowacyjne rozwiązania typu drony, przesyłanie paczki przez, przez takie rozwiązania, gdzie zmienia się branża logistyki. Temat jest niewyczerpany i, i jeszcze nie do końca zdefiniowany na całym świecie ale warto go śledzić i, i, i ewentualnie załapać się na tym pociąg, żeby nam za szybko nie odjechał. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie